0: 欢迎收听《降玩世界》，我是 Oscar， 我是 J， a y 团员们集合啦！跟着 OJ 一起飞 ，Let's go，Let's go！
1: 哇哦 ，J， 我们来今天介绍什么新的城市啊？让大家能够认识认识
0: 。我觉得今天呢、哦、要。介绍一个城市，我本身啊，可以对它是不能说又爱又恨，有相对浓厚的情感，对带着一些感慨的一个城市。呵呵这个城市呢，就是欧亚的一个交汇地。我、哦、现在做这个航空公司到那边，他也会说：“欢迎来到欧亚交汇地。”哪里？伊斯坦布。对，伊斯坦堡，原来叫做君士坦丁堡 c o n s t a n 然后呢，土耳其得到它了以后呢，就称它为伊斯坦布，伊斯兰。算是地区伊斯兰的城堡了哈，君士坦丁堡。对我们来到了这个伊斯坦堡,堡，当然它的风光啦、历史啦，我相信团员们都很熟悉啦，听众也都很了解
1: 。对，底蕴是非常丰富的，这个就不用再赘述了
0: 。对，但是我今天呢、啊，介绍伊斯坦堡之前呢、啊，我想要先跟大家科普一个东西。是 ，J 去土耳其去伊斯坦堡，可不可以带槟榔
1: ？槟榔交出来的那个槟榔啊，对。当然是不行了，他一定叫你交出来啊
0: ！哦，我跟大家讲，槟榔带去不是只有交出来。各位，无论是要自由行，或者是你要跟团的，嗯哼，听奥斯卡这边一个劝，千万不能带槟榔去，因为呢，槟榔呢有一种东西叫槟榔碱，嗯，槟榔碱有致幻的一个作用，幻就是导致幻觉，所以在土耳其这边，槟榔视为毒品啊。对，之前啊，在疫情的时候。我有一个 agent 啊，他后来去开早餐店，然后去他们的早餐店吃饭，他就跟我说這個：“在奥斯卡有一个小美眉出了一个问题，她十八岁，带了三十包槟榔进到伊斯坦堡
1: 。她是平常服用
0: 是不是？她是帮男朋友，她男朋友在那边不知道干什么。Anyway， 带去了以后呢，她就被抓了。抓了以后呢，她十八岁啊，你知道判多久吗？多久？二十年，在伊斯坦堡服刑二十年。嗯”嗯这是很悲惨的一件事，后续怎么样，这个就不再说，因为他个人的一个事情。不过呢，我们在伊斯坦堡开始之前，我先跟大家讲，去伊斯坦堡不能太拼狼啊，大家都要记住这件事情。对啊，这个也太令人遗憾啊。对，到一个新的地方，我们要入境随俗
1: ，所以啊，果肉、果干、种子啊，生鲜的东西还是不能够期待。不管是任何国家，这都是
0: 一个。但是生鲜果肉呢，人就要。或者是罚款,款,款，但是这有置换，这当毒品，这又是另外一个继承
1: 的一个事实，就不能够改变，这个相当麻烦。总之呢，哦，我们言归正传呢、啊，我们今天要介绍啊，伊斯坦堡的一些
0: 好吃好玩的东西给大家。对我们哦，知道伊斯坦堡它是欧亚的交汇地嘛，嗯，所以它文化的相当的多元，包含饮食也是一样。对，不过在去伊斯坦堡之前，我们要先了解伊斯坦堡，就土耳其，它用什么货币呢？用这个土耳其的里拉，对，但是土耳其里拉的波动其实是很大的。是是是,是，我记得我第一次去的时候，一块的美金可以换到一点五的里拉，啊、嗯，那个是龙潭而购了。他们现在用的里拉叫新里拉了，新里拉还算这个强势。啊，我最近去是一块钱的美金，好像可以换到十里拉了。反正十里拉了哈，对，你看这个波动是很大的，因为经济制裁有很多人说，哎，现在去伊斯坦布相对便宜，确实哦，我有感觉到那个便宜的感觉，因为以前呢，龙台也够上一次厕所五毛里拉，那现在上一次厕所一里拉 ，even 就算是两里拉，它还是没有跟上它货币贬值的一个速度
1: ，对了，所以它是一个双重的压力哦、喔，第一就是货币贬值，第二个又通货膨胀。它美金进口东西又上涨了，这样子底下来讲啊，整个土耳其对于这个疫情或这几年来讲，经济波动是非常大、啊
0: 。对，但是以观光客来说啦，我觉得你会感觉到它便宜的感觉，还是便宜，相对便宜。那除此之外，以前呢、啊，我记得很久以前我去土耳其的时候，那时候还要签签证，现在还是要，但是要电子化了。所以现在进土耳其，无论是跟团或自由行，相对就方便很多。有些人会问我说：“奥斯卡，我相信这你应该有接受到这个问题。我们到了伊斯坦堡了以后呢，我们要停留多久的时间？其实真的很难讲。它千年的古都啊，停留两个月为过吗？不为过。如果说只要看大景点的话，我看也要个两天
1: 。对，所以我们会端就于一些新旧的皇宫、主要的清真寺、教堂等等的呢做参观。”当然了、啊，这个当中来说，景点参观以外啊，还会带大家去吃一些好吃的，看一些好看的东西。土耳其它是一个、啊、很多人形容它叫做香料王国，对不对？对，香料共和国，香料共和国、哎、那是一部电影、啊哎，对香料，还希腊拍的。主要来讲，它是介绍说我们以前所谓的香料跟所谓的思路其实是有相当的关联性嘛。我们讲的这些香料，可能都是哪里出产的？嗯以前古老的中国、中南半岛，或者是印尼、马来西亚这一块，其实他们都是出产一些香料，对不对
0: ？其实香料对他们很重要啦，因为古代没有冰箱嘛，香料就是他们腌制食品、过冬啊重要的一个东西。其实伊斯坦堡土耳其的菜系是四大三大菜系之一嘛？对对对对对。但是我们华人吃，感觉哦，味道很特别哦，好像每个东西都是加了很多的佐料进去。有些味道比较特殊，比如说茴香。讲到茴香，他们有一个酒叫茴香酒，拉克有没有？哦，那个茴香酒要套水喝的、啊
1: 。对，所以他们对于这个香料的东西呢，取决非常广泛。刚奥斯卡提到三大四大菜系，为什么土耳其？先不说别的，土耳其他们在吃饭前叫做前菜嘛，我们叫做冷盘。對對据传说啦，冷盘呢、啊、就超过三百多种，四百种。对一年三百六十五天可以吃不一样的冷盘做前菜，整整一年都不会吃到重复。再来主菜的部分不用讲了，各种的肉类。再来就是甜点，真甜啊！啊，我们一讲甜点，脑中就浮现了很多各式各样的样式，对不对？对啊，据传也是超过三百六十五种。对，所以你看前菜三百多种、四百种，甜点也是三四百种。所以你说这个叫做三大菜系、四大菜系之一的原因，就是这样。再来它的取决的香料之广泛啊，你很难想象说哇，这到底里面是用什么样的东西去腌制出来的？再者讲到一个最有印象的啦，对于他们那个
0: 前菜的鹰嘴豆汤，感觉如何？我必须要这样子说，首先我先补充一个点，其实像欧洲人会吃三到四，其实是因为一个法国的大使很久以前他他派到了土耳其。他、啊、看到土耳其人吃饭这么有情调啊，玻璃杯啊，喝着饮料那么喝酒嘛，三到四饮食啊，回想哎、欸，我们法国全部丢个大锅子煮，吃了以后怎么样？好像很粗野，所以他们开始学了在土耳其。是。那刚刚我们最提到的鹰嘴豆汤，说真的，这个口感，去土耳其之前我在台湾从来没有吃过，真的。哎，但是不难吃啦。其实我觉得。第一次我喝这鹰嘴豆汤，鹰嘴豆你喝完了，你有
1: 喝完吗？
0: 有，我觉得很饱。<笑>吃完了以后呢，中间那个主餐好像不用吃了，加爸。所以呢，餐食跟台湾呢很大的一个差别
1: 。记得很多像是初初接触的朋友，有的是一碗喝尽喝光了啦，嗯、只次喝两口说，这里面是什么香料味道？我真的是这辈子第一次，喝，而且还浓
0: 浓稠稠的，有的还有点那个薄荷味啊！对对对对对,對。其实你就看得到薄荷，它就飘在上面。对呀
1: 、啊，啊，我们那个很多同业，甚至于我们自己带团的同事啊，有的人对土耳其真的是又爱又怕。没错，爱的部分是它的文化、跟它的建筑物、跟它的不同的风土民情，跟我们亚洲、欧洲真的是截然不同。再来一个惧怕，就是他们的这些香料食品啊。像我自己亲戚朋友去啊，有的吃的很开心，哇，羊肉这么好吃，土耳其披萨也好吃，哦，比对，比对也好吃。比袋是椭圆形，长的。对，有的朋友还说我瘦了三公斤。我想，哇，你旅游还有附带价值，看还能减减重，真的是真的是不错，很恭喜。当然，有的是真的吃的有很多，回来真胖的也是。所以这个口味真的是因人而
0: 异，对，没有错。不过我是觉得哈、哦，既来之则安之，既来之则享受之。所以今天您既然是选择去土耳其玩。
1: 当然要充分的享受他们的饮食文化特色，我觉得当地啊，先不
0: 要有先入为主的概念，我们先去喜欢它，对，先去接受它，然后呢，慢慢就会习惯它
1: 。对我们现在想象中那个英嘴都很想来一碗哦
0: 。其实我是比较想念在那个塔克辛广场，他们烤那个沙威玛是？对，但是要吃羊肠的。哇塞
1: ，奥斯卡讲这个，我的脑中又浮现出那个羊油的味道，在我脑袋。
0: 挥散不去。其实吃羊就是这样啊，有时候羊有膻味，你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。但是像我、哦，可能就是我比较喜欢吃这种东西。哦，羊肠的那个沙威玛，他们叫做那个卡巴
1: ，真的好吃。奥斯卡讲这个哦，因为通常我们在塔克辛广场，或者在那个古尔巴扎大市集的时候，都是有一点自由活动。每次自由活动的时候，我都会跟导
0: 游说：“走，咱们去吃个沙羊肠威玛。”其实他们不这样。沙威玛嘛，他们只实叫多拿凯巴，多拿凯巴。
1: 他们除了这个哦、喔，肉就是一片一片削下来、喔、加到面包当中以外，他们还会加上一些酱料
0: 。對,对对，有一
1: 些酱料以外，他们还会有那个腌制的青辣椒，有没有？那个吃起来酸酸甜甜的，很爽口。它就是泡菜，对，很像我们那个川式泡菜。
0: 对，但是像我第一次去的时候，我吃那个，我就问导游说这是什么东西？导游跟我说是 kimchi， 就是韩文的、那個泡菜
1: 对，然后吃起来它刚好可以那个羊油的味道，或者是其他味道，其实它可以平衡那个口中的酸甜。对对对，吃完之后啊，酒足饭饱，再喝
0: 上一杯土耳其红茶。哦，这个地方我要跟大家补充两个，第一个刚刚讲到塔克辛，塔克辛是什么地方？塔克辛哦，你们到了以后呢，一定稍微去看一下塔克辛广场呢，你大概概念就有点像是台湾的西门町啊。应该是以前繁荣时期的这个西门町，是感觉呢是相当的一个不错那塔克西一样都是年轻人为主，走在街上 shopping 啊，买东西、吃东西，感觉相当的热情有活力。我个人是蛮喜欢那个地方。再过来刚刚 J 啊，是跟大家讲喝一杯土耳其红茶。红茶大家不陌生，台台湾是一个喝茶的一个世界，但是用什么杯子喝？他们用这个叫做郁金香形状的玻璃杯。其实我要跟大家讲一下哦，哎、欸、呦，我们这个三月四月要到荷兰 c o p e n h a g e 赏那个郁金香花园。对，但是,是 But B U T 大家不知道，郁金香其实是从土耳其传过去的。而且呢，这个可能之前我跟你讲过一个故事，就叫郁金香陷阱。嗯<哼>，当年呢、啊、要打败荷兰的一个海权世界，所以呢大家呢就开始设定了一个陷阱，叫郁金香陷阱，让荷兰所有的田啊，都去转做郁金香。大家都种郁金香，对不对？然后突然有一天，大家都不买郁金香，价格第一个崩跌，第二个郁金香能吃吗？它没有食物了。对，所以小国崛起，荷兰衰败，这是它一个陷阱。OK， 那这个就先不讲这个问题。但是呢，土耳其的郁金香哦，应该可以算是以前土耳其还有皇室的时候是他们御用的花，而且他们培养出非常多种颜色。对，大家的想象中啊，现在夏天这么傲热。伊斯坦堡也温度很高啊，是啊，那他们怎么种得出这么漂亮的郁金香？其实你也沒有一个概念，就是说，现在土耳其的土地面积啊，大概不到原来奥斯曼土耳其的百分之二十
1: ，没错。所以以前是整个扼控啊，中亚地区很重要的一个帝国是奥斯曼帝国，
0: 对，所以土地大嘛，所以能够种郁金香的地方自然就会有
1: ，包括玫瑰、大马士革玫瑰，对啦，这些精油，其实在土耳其来讲啊，他们玫瑰水、玫瑰油。还有出产的其他的东西，其实以前叫做 Anatolia 嘛，对，小亚西亚，在更早之前，古代罗马之前，荷马史斯写的《伊利亚特》《奥德赛》《木马屠城记》《特洛伊》，在土耳其西安这边，其实它本身就是一个人类发展的原始的一个历史文化的国家，
0: 没有错。刚刚我们就有讲到，伊斯坦堡这边呢、啊，可以买得到非常高品质好的玫瑰精油、玫瑰精油还有玫瑰水。那个玫瑰精油不好炼，一顿的玫瑰啊，它是用吨，不是用公斤的，而且是千公斤。大朵的花哦，你这样子一顿哦去炼，可能只能够炼出来几百 CC 的精油而已，有的多，有的少，看你当时的天气、气候等等
1: 。所以它的浓度跟纯度不在话下。
0: 对，所以大家有个概念呐、啊，精油跟这个香精还有香水等级不一样，应该是先有香精，我加了油变成所谓的精油。精油完了以后呢，加这些什么酒精啊，才会变成所谓的香水。所以在这边呢，可以买得到非常纯的，无论是香精或精油，这都很好。<是>玫瑰水这边也不错。其实玫瑰水真的蛮适合东方女孩子，嗯、因为镇定我们的肌肤啊
1: 。对对对，尤其是
0: 台湾的、喔、<們>空气污
1: 染。对，曾经有客人就是哎、欸、觉得还不错，回来又请我们再帮忙他们回顾我们的商品。所以在这个玫瑰的物品当中，其实它的味道也很纯
0: 呢、啊。对啊，质地很纯，嗯，非常的好。他<对>、啊、刚刚有讲到这个郁金香特质漂亮的这个杯子，也就是所谓的这个郁金香杯哦。这个郁金香杯有便宜的，有贵的、哦。一般我们去茶店喝一杯两里拉、三里拉那种半的玻璃杯，但是你真的到像刚刚有讲到的 Grand b a z a 嗯，哦，大市集里面去看到的这个郁金香杯，哇，那个边上有镀金的，有彩绘的，那个好漂亮啊！不是只有所谓的这个。使用其实你把它当 display 展示，或者是摆在家里面，或者是你有开店当个这个展示品，都是非常的漂亮的。对啊，奥斯卡啊，你自己觉得土耳其的红茶好喝吗？其实收手手
1: 还好，对不对？像我们台湾呢、啊，我知道有很有名，在那个南投日月潭台茶十六号，我跟你讲，就很有名
0: 。世界各地的茶，你要跟台湾的茶好很难竞争的，除了那个啦，大吉岭的红茶哦，我觉得还可以。阿萨姆我觉得比不上，我喝到如果能够跟台湾的红茶对比的话，就印度的这个大吉林了、啊。嗯，其他的话都是很有限。对，那另外刚刚讲到这个玻璃，我们到土耳其啊，我家还有一盏灯、哦，彩绘的灯，彩
1: 绘灯，我家也有，我家也有，这个带回来真的很漂亮
0: 。对啊，很梦幻啊。我现在收起来，因为我家的猫一天到晚要打它。
1: 啊，那个不同的玻璃它做镶嵌，对不对、嗯
0: ？对，那个算是一块一块贴而且它又不贵
1: ，不贵不贵不贵。而且
0: 土耳其虽然是两百二的电压嘛，但是因为它要卖给世界观光客，包含像卖给日本啊、卖给台湾啊等等，<對>所以它的灯都是承载国际电压，你回来不用买变压器，直接装就可以。对，当然换一个头了。土耳其是双源嘛，我们换成双边控，嗯、控这样子我们就可以直接插了使用。对，所以那个土耳其灯也是相当梦幻哦。我觉得哈、哦，晚上啊，把小孩子都赶去睡觉了、啊，然后呢，跟老婆没有喝一杯红酒，哎，那个灯一打，相当不错，好像又回到了十八岁、二十岁的时候，特别有这个浪漫
1: 个情调跟富有这个异国风情。<对>其实这个古尔巴扎、啊、里面来说，就是有非常多的这个灯、啊、另外啊，土耳其还有个东西，我觉得也相当不错，可以介绍给大家，就是地毯，对
0: ，双节式的。我觉得他们的那个地毯真的做得很漂亮。我常常会跟客人说，你在那边买一个地毯哦，你买的不是只有一个地毯或挂毯，其实你是买了这个女人的青春，因为那个挂毯不是三天两天织得出来的，斗织弄弄弄好几年呐。对，而且因为太费眼睛了，所以这个女孩子有时候眼睛会有一些这个受损。大家想象中的地毯，有些听众去过，有些没去过，我可以跟大家讲它
1: 的。款式或样式，它有的会特别编制我们 Tiffany 蓝，就是土耳其绿松石的那个蓝。对对对，那个蓝色，然后它有不同的花纹去设置。其实它有一些不同的大小。假设你家里是有一个小走廊，或是你家里是个房间，你放在床下床的位置，有没有脚踏毯？其实，在冬天来说，哇，你一下床的时候能踩得到这个。软
0: 软松松的质感的地毯，我觉得感觉非常好、嗯。我觉得还是要看材质啊，当然你买羊毛棉的可以，但是如果买湿的，就麻烦你挂在墙上，它就是艺术品啊。对
1: ，所以你家里要是有个小小的空间，你看我们现在很说现代装潢或欧式装潢，木质的装潢也好，或是比较工业风的，其实地毯现在来说，在我们台湾呢，你看我们夏天开个冷气或者等等之类的，其实有个地毯。
0: 春夏秋冬在脚下踩
1: 踩也蛮舒服的我自己是蛮喜欢的
0: 。那我觉得呢，在这个欣赏挂毯的一个情况下，我觉得还要做一件事情，就是喝一杯土耳其咖啡。哇，土耳其咖啡也是一个非常具有特色的、哦。对，先跟大家科普一下，土耳其人其实是比欧洲人早喝到咖啡。第一个喝到咖啡的人应该是伊索比亚，第二个是埃及，第三个就是土耳其、哦。OK，Anyway， <okay S 1>、okay、这个故事之后有机会再跟大家讲。我有土耳其咖啡，它是不滤渣的嘛？
1: 它是最原始的方法，因为
0: 当时没有滤纸，没有滤的这个工程跟技术，对不对？所以在喝土耳其咖啡的时候，要不要加糖，煮的时候就要决定
1: 了。哦，不是起来才搅拌
0: 的。可是有另外一个国家哈、喔，叫做波斯尼亚，叫喝波斯尼亚咖啡，但其实就是土耳其咖啡。在希腊叫希腊咖啡。那加不加糖？还有另外一种方法，我看过他们波斯尼亚人喝哈、喔，嘴巴牙齿咬一颗糖。嗯、方糖，然后直接拿咖啡喝，哎、欸，这也算加糖吗？是这样喝啊？<笑>对，因为那个不滤渣嘛，一搅拌是不是那个渣都起来了？感觉好像是严口 t 吉 k i 特的 s 喝法，<笑>有一点，对呀、啊，<笑><笑>这个是一个好玩的一个点啊。土耳其咖啡呢，其实口味比较重，浓烈。对他们有的时候会点一点咖啡渣喝到肚子里，一定会喝到，因为你没滤渣嘛。对，然后喝完了以后，嗯、杯子靠过来，是是算命哦，<對>看那个流向走向。然后乌预知未来一下没有错，然后呢，如果你到那个咖啡厅去喝比较好一点的，旁边一定要放一块罗困土耳其软糖、哦。OK， 还是回到了香香甜甜的土耳其甜点当中。哦，这个土耳其软糖也是一样哈、哦，分很多种等级，但是真正好的土耳其软糖，你必然要用什么蜂蜜做？蜂蜜做就是不是糖精，糖精有时候吃起来很可怕，你知道吗？有人哈、哦，这个是甜味，不是死甜啊！我觉得我有一个客人啊，跟我形容糖精做的这个楼坤、ok、哦，解释得非常到位。他说啊，怎么会有东西比糖还甜，比吃一口白砂糖还甜，是甜到极致的、啊。我说、oh, ，Of course， 因为它是糖精，糖精做的。嗯、那如果说你吃这个蜂蜜的话，它会比较 smooth， 就是比较温润，比较舒服。嗯、<哼>如果说我们只是吃一般的这楼坤呢？有些客人不喜欢，所以呢，他也会发展一些比较适合亚洲人的一些肉 o c 就是软糖。像我们最喜欢的是加那个开心果、p 萨、s 的那一种。嗯，除此之外啊，土耳其还有像是不错的新
1: 鲜的水果啊，尤其是特别夏季产的这个无花果。无花果它呢，在我们这个中药算是一个很普及的食物。我们台湾现在也慢慢略见在市场上看到有一些了。但是无花果其实吃起来相当的香甜，对不对？你
0: 是说的是新鲜的，新鲜的。台湾还是不太容易买到新鲜的，我不敢说完全没有，但是我个人是没看过新鲜的在台湾。不过无花果这个东西，它的糖分蛮高的，吃起来其实蛮
1: 有饱足感的
0: 。对，然后一般呢，他们会晒干过冬嘛
1: ？对，因为毕竟它。甜度很高，水分也很高，它一下子可能三天两天它就会烂掉。皮是非常嫩，他们会晒干，然后有的放上一些核桃在当中作为一个甜。无花果
0: 加核桃，对,對哦，这个我觉得早上如果吃两颗就饱了，因为它还蛮大
1: 的，是是是，也非常香甜呐
0: 、啊。我个人也是蛮喜欢。啊、除此之外，还有啊，
1: 像是他们三餐当中都会喝那个优格，有没有？ i i l a n d 爱 e 兰，爱尔兰鲜奶，对不对？不是鲜奶去发酵，我们这样子讲
0: ，它就是稀释过后的优酪乳、优格水了。有的时候就是艾兰是这个优格,格水
1: ，对，它就是土耳其他们这个饮食当中 c h 是不可或缺的。你一定看到各种各式各样不同的 cheese，
0: 所以你看他们人长得跟熊一样啊，好高好壮啊
1: 。对啊，面包 cheese 配上艾兰就是优格，啊、所以这在他们来讲是最简单的早
0: 餐。所以啊、哦。有的时候呢，一方水土养一方人是，其实我觉得跟台湾人哦完全的不一样，但是又好像有点类似。对他们蔬菜水果也还是蛮多，有啊，地
1: 中海饮食，你
0: 说生菜沙拉、番茄、
1: 小黄瓜、芝麻叶啦这些的绿色蔬菜，其实是每一餐
0: 我们在饭店当中都可以看得到的。对对对对，土耳其啊，伊斯坦堡这边哦，我们啊今天来讲呢，又是一个比较盖瓜的部分。
1: 不过听到我们这么多介绍这些吃吃喝喝的、啊，相信各位啊，不管你有去过没去过，其实还是有相当的兴趣，对不对
0: ？当然了，其实我觉得问我说：“哎、欸，奥斯卡，你愿不愿意再去土耳其？”我其实是想，因为它是一个很有魅力，然后很多元化的一个地方，每个城市都有不同的风情，啊、然后它不单调，它有它的一些冲击，是哦。但是我刚刚说，哎、欸，我讲到所谓的，它也是个感慨的地方，感慨在哪里？他很爱塞车啊，没办法。先给大家一个概念，土耳其伊斯坦堡小小的一个城市，其实也不小，但是它的常住人口有一千七百万，如果加上外来人口跟观光人口，就是两千三百万。一个城市整个台湾人塞在里面
1: ，对啊，没
0: 办法。鲜少有一个城市会二十四小时塞车，白天观光的、上班的塞车，晚上卡车运送这个亚洲运欧洲，欧洲运亚洲。这个塞车，二十四小时塞车。你像我们常常说，什么时候台北市开车最好？两点啊，三点凌晨不塞车。他没有，你两点三点去还是塞车。所以呢、哦，如果说各位要去土耳其伊斯坦堡游玩的话呢，对，给大家一个建议，一样急不得，因为在交通上面一定会花时间。也是像欧洲其他城市一样，有券嘛等等呢可以打。但是如果说你是选择坐车子的话，一定会有一些时间上面的一个耽误。对，那我们呢今天的节目呢到这边呢告了一个段落。喜欢今天的内容吗？记得订阅，也欢迎留言告诉我们你想听的国家出题。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨象旅游制作播出。